0: Trên mảnh đất gập ghềnh phủ đầy sỏi đá để dẫn vào sâu trong làng ngũ vọng, giáp danh với thị xã Sơn Tây, người ta phải đi qua một bãi tha ma rộng lớn đến hàng chục hecta. Đó là một nghĩa trang chung của cả làng ngũ vọng. Ở đây và cả ở nhiều vùng khác, người ta vẫn thường có thói quen bố trí nghĩa địa ngay sau cổng làng như một cách để những người nằm xuống ngày ngày được nhìn thấy những dấu tích và ký ức. Và cũng để tiện cho những người xa quê thỉnh thoảng trở về Để tạt vào thăm lại phần mộ của ông bà tổ tiên Năm tháng dần trôi qua Bãi bể cũng phải hóa nương dâu Mọi thứ hiện đại dần dần Đời sống dân cư ngày một phát triển Người ta không còn giữ tục địa táng Nghĩa là chôn cất như xưa Người dân ngũ vọng ngày nay chủ yếu là hỏa táng thân nhân Rồi đem cho cốt để đến chùa Hoặc để trên bàn thờ cho tiện bể cúng bái một phần là mảnh đất nghĩa trang đã tồn tại bao nhiêu đời nay, mộ xây chi chít, tưởng chừng như cái nọ chồng lẫn vào cái kia. Người ta cố công quy hoạch lại nhưng không có khả thi, cho nên cuối cùng dân làng dần bỏ. Một phần nữa vì bãi tha ma của làng bây giờ không còn được ai coi sóc, cỏ mọc um tùm, thành một chỗ tậu tập cho nghiện hút rượu trẻ. Sáng sáng người ta đi qua Thế hàng đống kim tiêm cắm vào gốc như là lông nhím Họ sợ phải ra đây không phải vì cái không khí u ám của nơi này Mà là vì sợ chẳng may dẫm phải cái ống tiêm Mà những con nghiện ma túy để lại thì đúng là oan gia Thành ra vì thế mà khu nghĩa trang chung của làng ngũ vọng Đã dần dần trở thành một bãi đất hoang Năm thì mười họa mới có người đến đây Vội vã cúng bái thờ tự rồi chuồn thẳng là ngũ vọng giáp danh thị xã Sơn Tây này Vốn từng là một nơi địa linh nhân kiệt Có rất nhiều các bô lão ở trong triều Các quan văn quan võ xuất thân từ nơi đây Lá dụng thì về cội Dù có làm gì to tát trong triều đỉnh cũ Thì đến khi khuất núi vẫn mong được trở lại nơi chôn rau cắt rốn Nơi quê cha đất tổ để ăn nghỉ Vậy nên cái mảnh đất nghĩ trang này Cũng là nơi táng hàng chục ngôi mộ quyền quý thời xưa Chẳng qua vì thời thế loan lệ Dân cư bản địa lưu lạc khắp nơi Cho nên những phần mộ ấy Cũng cứ như vậy để chìm vào quên lãng Không ai còn biết những gò mả đó Thuộc về ai và của ai Mảnh đất hoang tàn này Chỉ còn lại những gò mả cũ Không biết duyên số đưa đẩy Hay là do bàn tay của con người tác động Mà lại nằm dưới sự sở hữu của ông Quang Ông Quang cũng là một người dân Ở trong làng ngũ vọng Nhưng sau những năm đất nước đổi mới Để chuyển sang kinh tế thị trường Ông Quang đã thoát ly lên thành phố để làm ăn buôn bán. Người ta không biết là ông đã đi đâu làm những công việc gì, chỉ biết là ông giàu có lắm. Từng là con trai duy nhất trong một gia đình nghèo, nhưng ông không chịu đầu hàng số phận, liên tục vươn lên bằng đủ cách. Có người nói ông Quang hồi xưa chạy hàng vào Nam, buôn lậu thuốc lá, băng đài cắt xét. Có kẻ không tin thì lại nói, ông Quang chạy lên mạn ngược đi theo những gã bường vàng sừng sò. Làm tay chân cho chúng, không từ thủ đoạn nào Cho nên sau này cơ nghiệp mới thành Họ đoán già đoán non là như vậy Chứ không ai biết ông Quang thật ra đã đi đâu và làm những gì Sự bí hiểm trong nghề của ông có thời làm xôn xao cả làng ngũ vọng này Nhất là những năm đầu của thế kỷ 21 này Ông Quang ẻn ẻn đi con xe của liên xô cũ về làng Dân làng bảo nhau túa ra để xem chật cả con đường đất Người ta còn tưởng có ông quan nào trên bộ trên tỉnh về thăm. Chỉ đến lúc cái xe đó dừng lại trong ngôi nhà tồi tàn của gia đình thì người ta mới biết đó là ông Quang ngày xưa. Vài năm sau khi mà kinh tế xuống dốc đất đai trượt giá, ông Quang lại tranh thủ những người dân xung quanh thiếu kiến thức, hỏi mua lại từng mảnh vườn từng xảo ruộng. Sau này cũng chỉ mấy năm thôi, bất động sản tăng vọt, một mình ông Quang nắm giữ trong tay gần chục lô đất lớn nhỏ của làng gia sản của ông cứ như vậy mà sinh sôi nảy nở. Nả. Chỉ cần cho thuê cũng đã đủ tiền ăn tiêu thừa mứa. Người là ngày xưa dè biểu gia đình của ông bao nhiêu, Giờ lại phải khúm núm nể trọng ông bấy nhiêu. Họ khinh rẻ ông vì một nhẽ, ông cụ thân sinh ra ông Quang là một lão quản trang quá vợ lại già giả điên điên hay rượu trẻ say xưa. Một đêm nọ lão không về nhà, thằng Quang khi ấy mới 18, đến sáng không thấy bố đâu với bổ đi tìm thì đã thấy bố của mình chết rũ xác ở bên bờ mương dân làng không ai đoán được ông cụ vì sao mà chết chỉ lờ mờ cho rằng lão say rượu rồi trúng gió và lăn quay ra đó mà thôi sau đám tang sơ sài của bố ông quang mới nhờ vài người họ hàng thân thiết trông nom cái mảnh đất bé tí với một căn nhà tồi tàn rồi thoát ly đi biển việt ông quang bây giờ đã đập căn nhà thuở xưa để xây nên một căn nhà gạch khang trang và bề thế nơi sinh sống của bốn vợ chồng con cái nhà ông và một chị gia nhân giúp việc con cả của ông tên là đắc tính tình ít nói nhưng cục cằn hơi cục cằn nhưng mà được cái bố say gì thì làm đó không bao giờ cãi lại con thứ hai của ông là thằng đông nó khôn hơn anh của nó nhưng lại nhút nhát chỉ lém lỉnh tinh danh hay bày cho nghịch ngầm ngoài bao nhiêu đất cát mà ông quang mua lại được của bà con ở trong xóm ông cũng thầu luôn cả mảnh nghĩa địa chung của làng mảnh đất bỏ hoang đã từng là nơi kiếm kế sinh nhai để nuôi lớn ông giờ đây được ông nắm giữ để chuẩn bị một trang trại nuôi bò đào ao và thả cá ông quang thầu luôn khu đất ấy mất một thời gian rất lâu mới lập đàn cúng tế gọi từng gia đình có mồ mả ở bên trong đến để chứng kiến trước khi tổ chức di rời để an ủi vong linh của những người quá cố đã nhắm mắt xuôi tay từ lâu mà bây giờ lại bị bố con của ông ngoi lên biến chỗ đất nằm của người chết thành nơi chăn nuôi gia súc ông quang mời đủ các loại thầy bà phù thủy sư ông trên chùa về làm lễ tiếng gõ mõ tụng kinh tiếng chiêng trống inh ỏi vang lên mấy ngày mới dứt người làng ngũ vọng ai cũng bảo ông quang chu đáo nghĩ đến cả người sống lẫn người chết nhưng đúng là ông chu đáo thật năm xưa bố của ông làm quản trang Canh giữ mảnh đất mênh mông nhúm màu từ khí này Cho nên ông biết chính xác ngôi mộ nào thuộc về ai, con cái ở nơi nào Có cả một quyển sổ ghi chép rất đầy đủ từng cái tên, từng vị trí, ngày tháng năm của người mất Chính vì vậy mà có nhiều kẻ định đến nhận vơ một ngôi mộ hoang nào đó thuộc về gia đình của mình Để đòi thêm tiền đền bù nhưng không qua nổi mắt của ông Nói thì nhanh nhưng mà tiến hành di rời những ngôi mả của dân làng phải kéo dài cả nửa năm Công trình trang trải của ông Quang cũng vì thế mà bị đình đốn Nhưng người ta vẫn thấy ông vui vẻ và tươi tỉnh Có kẻ hỏi ông vì sao ông không sốt ruột Ông Quang chỉ thở phào rồi nhẹ nhàng cắt nghĩa Ngày xưa bố đẻ của tôi giờ dở ương ương Nói xin các cụ trên cao thứ tội chứ Ông cụ chỉ uống rượu suốt ngày thôi Thế mà dân làng vẫn thương tình, lúc mất đi cả làng cũng xuống vào để lo ma chay. Bây giờ thì đến lượt tôi trả nghĩa, thì làm sao vì cái sự trễ nải mà dám tỏ ra khó chịu với mọi người. Nghe ông Quang nói như vậy thì làm gì còn ai dám thắc mắc về tấm thịnh tình chăn chứa của ông. Nghĩa tử là nghĩa tận. Năm xưa dân làng đã không quản ngại mà lo lắng cho đám tang của người cha điên giải, thì bây giờ ông cũng không mảy may suốt ruột. Khi công trình của mình bị đỉnh đốn Điều ấy vô hình chung lại khiến những gia đình còn mồ mả vướng lại trên mảnh nghĩa trang ấy Đã khẩn trương thu xếp để giúp đẩy nhanh tiến độ của công việc Cũng coi như là hòn đất quăng đi viên chỉ nhắm lại Các bên giúp đỡ lẫn nhau Còn những ngôi mộ vô chủ cũng được ông chính tay sửa soạn lo toan Để cho người đã khuất được ăn nghỉ trên mảnh đất khác Khang trang và bể thế hơn người làng thấy như vậy thì lại càng cảm phục càng tôn trọng tính cách quân tử nghĩa hiệp của ông mảnh đất của nghĩa trang sau chừng một năm đã sạch sẽ quang đãng không còn mộ lớn mộ nhỏ như trước những máy xúc máy ủi thi nhau kéo vào đổ đất làm nền xi măng cát sỏi chất thành từng đống để biến một khu đất hoang vốn là chỗ trú chân của những kẻ hút trích đã trở thành một trang trại nuôi bò chất lượng cao Và cả những chiếc ao nuôi cá giống sau này sẽ bán lại giá hời cho bà con ở trong vùng. Người ta không rõ vì sao ông Quang lại dùng tiền để trở thành một người nông dân. Họ không hỏi mà chỉ lờ mờ đoán rằng những đấu tranh trước kia đã làm cho ông Quang mệt mỏi, muốn đề huệ là cảnh với những mảnh vườn, những con bò con dê cho tinh thần thoải mái. Khi tiền đã nhiều thì lối nghĩ của những kẻ có tiền đương nhiên là phải khác. Không chỉ bo bo bò bòm bòm quanh những cơm áo gạo tiền thường nhật Cổ nhân xưa có câu Tiền tích đức hậu tầm long Chính vì vậy mà người ta đồn đoán với bao nhiêu điều phúc đức mà ông Quang gây dựng Thì chắc chắn cuộc đời của ông và cả gia đình sẽ ngày càng thuận buồm xuôi gió Nhưng dòng đời chẳng bao giờ bằng phẳng mãi Cuộc sống của bất cứ ai rồi sẽ có ngày phải liên voi súng chó Gia đình của ông Quang cũng không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy Người ta chỉ lạ là không ai khó ba đời Chẳng ai giàu ba họ Nhưng gia đình của ông mới chỉ phất lên có đôi chút Thì những biến cố, những thảm kịch ghê gớm giận người Lại dồn dập bổ vây trên căn nhà khang trang Và mảnh trang trại rộng lớn của ông Như là báo hiệu cho một ngày tàn đầy khủng khiếp Chuyện bắt đầu diễn ra sau khi cái trang trại của ông Quang được khánh thành khoảng chục ngày Đêm hôm đó Đắc đang nằm ở trong buồng riêng Nhưng gã chưa ngủ Gã vừa mới đi sang nhà của một người quen ở trên tỉnh về Diệu vẫn ngà ngà say Nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt cứ mở chừng chừng Không tài nào có thể ngủ nổi Hôm nay đáng ra là một ngày đắc phải ra bên ngoài trang trại để trông coi Nhưng vì đã có hẹn với bạn từ trước Cho nên nhờ em ruột của mình coi sóc hộ. Khi hắn đi ngang qua mảnh đất trước đây là cái nghĩa địa bỏ hoang Bỗng hắn trông thấy một cô gái nọ đứng ở giữa đường Như đang đợi người đến đón đã sẵn có một tí men ở trong người tính của đắc lại bạo dạn không biết sợ cho nên hắn lái xe đến gần bóp nhanh dừng phắt lại rồi hất hàm hỏi bằng một giọng lè nhè đầy mùi rượu này cô em đứng đợi ai mà nửa đêm khuya khoắt lại đứng trước cổng trang trại của nhà anh thế này cô gái kia hình như cũng thấy được nét phuẩn phơ say xỉn trên gương mặt của gã cho nên thắng dùng mình lùi hẳn người lại phía sau dưới ánh trăng xanh cái hình ảnh mảnh mai đó làm cho đắc hơi có phần dạo rực cô gái rất trẻ tuổi đội chừng mới chỉ đôi mươi nhưng có mái tóc buông dài suôn mượt chấm tới eo làn da trắng muốt không son phấn khiến cho đắc nhìn chằm chằm không đổi hướng cô gái vô danh nọ thì hắn cứ đăm đăm nhìn mình thì hắn giọng lắc đầu thưa em em đợi người nhà Thế cô gái có vẻ sợ đắc cười làm thân bằng cả một cái mồm há hốc rồi lẻ nhẹ nói Đợi làm gì? Sao cô em không ngồi lên xe anh chở đi? Nhà cô em ở đâu? Trong vọng này hai hai là ở làng nào? Dồn dập bốn năm câu hỏi khiến cho cô hơi kinh ngạc. Cô gái trẻ vô thức đưa cái túi vải nâu áp chặt vào chiếc ngực rồi trả lời. Dạ em em ở trong vọng kia. Đến lúc này Đắc mới bắt đầu chú ý đến bộ quần áo mà cô gái đó mặc trên người. Đó là kiểu áo của thời xưa lâu lắm rồi. Có khi phải từ thời phong kiến. Chứ con gái nhà quê bây giờ cũng không dám mặc ra ngoài đường Áo cổ tàu nhộm nâu Bên trong còn lấp lánh mảnh yếm trắng Bên dưới là cái quần thùng đen dài chấm gót Trên một đôi chân đi đôi guốc gỗ cũ mềm Đắc hơi ngần người ra một chút Chất men trong đầu hình như cũng thoáng tan đi Sau khi những hình ảnh kỳ lạ về bộ trang phục cô gái kia đang mặc Hắn tự hỏi Hôm nay là ngày gì vậy? trong làng có diễn văn nghệ hay sao mà ăn mặc kỳ lạ đến thế? Thì Đắc im im đầu nghiêng qua một bên, cô gái kia mới lùi thổi lần đi chỗ khác. Nhưng ngay lập tức Đắc giật giọng gọi lại, khiến cho cô gái vô danh cũng chào người, nghiêng sang một bên. Này, đi đâu thế hả? Thôi, để anh chờ về nhà. Tội gì đi bộ cho nó khổ thân ra. Hắn chưa dứt lời thì đã vặn ga tiến lên phía trước. Cô gái sợ hãi lùi hành vào mép đường. Đứng núp dưới mấy tàu lá chuối Đắc vẫn còn hơi say Hắn chớp mắt liên hồi mấy cái như là để nhìn cho rõ Làn da của cô gái kia với sắc màu mấy tàu lá chuối không khác gì nhau Xanh tái đi rõ rệt Đắc hơi giật mình Nhưng bản tính ương ngạnh của hắn nổi lên Khiến cho hắn phải mở miệng cười cười rồi nói khiếp nữa sao mặt mũi xanh tái như đít nhái thế hả Cứ lên xe đi Anh có làm gì đâu mà em phải sợ Anh là con trai của chú Quang Chứ quang chủ cái trang trại này Cô gái nọ lắc đầu tỏ ra thần thơ rồi hỏi lại Chứ quang nào ạ à? Đắc ngạc nhiên quá Vì cả cái làng cả cái tổng này Chẳng ai biết đến tên của bố mình Thế mà con bé này cứ như từ trên trời rơi xuống Nhưng hắn gạt đi ngay Cho rằng cô gái nọ muốn tìm cách chối Cho nên cười cười rồi an ủi Thôi lên xe đi nhanh anh đưa về nhà đến lúc này giữa đồng không mông quạnh mà thấy đắc có vẻ cũng thật thà chỉ hơi say sưa một chút cho nên cô gái đành lùi thủi lên xe hắn cười cười hài lòng như thể sắp bắt đầu một chuyện tình lãng mạn với một cô em gái ngây thơ hiền dịu cái xe vừa lún xuống đắc đã viết ga chạy đi ngay hắn biết được cô gái kia ở cuối làng xa phải biết vừa đi hắn vừa thủ thì tâm sự đủ thứ ở trên đời nhưng nhất là kể về cái gia thế cái hoàn cảnh của gia đình hắn Đương nhiên hắn cũng không quên sự giàu có của ông già mình Đã kể rất là say xưa Không thèm quan tâm người con gái ngồi đằng sau Có nói gì đáp lại hay không Nhưng đến một quãng đèn đường rất sáng Lại hát ra từ phía sau lên trước đầu xe Đắc mê bàng hoàng nhận ra Phía yên sau không có ai ngồi cả chiếc bóng hát xuống đường chỉ có duy nhất một mình gã đang ngồi lái Còn cô gái kia thì lại chẳng biết biến đi đâu mất Đắc giận mình bóp mạnh phanh tay Cái xe gần như xoay ngược lại phía sau Nhưng chân của Đắc vẫn chống kịp xuống nền đường Cho nên chiếc xe gắn máy không bị đổ Đắc kinh hãi quay đầu lại nhìn Quả nhiên là không có người con gái nào ngồi đằng sau Đắc đi không quá nhanh vì con đường lộn nhổn đá sỏi ổ gà Khiến cho hắn không dám tăng tốc Đã vậy lại có người đẹp ngồi ở đằng sau Cho nên càng đi chậm thì càng tốt Thế nhưng cô gái đó đã biến đi đâu? Đi chậm chậm như vậy thì người con gái kia không thể nào mà nhảy xuống Không kể tới việc chiếc xe như phải tải cả hai người Cho nên cứ ì ý, ý chạy chứ không vọt như mọi lần Đắc giận người tái mặt giật mình Hắn ngỡ rằng mình còn đang say Cho nên chấu mắt nhìn vào con đường u tối Nơi hắn vừa chạy xe qua Chẳng lẽ cô gái đó đã đến nhà rồi nhảy xuống mà Đắc không để ý Lạ quá Hắn cứ nghĩ trong đầu rồi bằng hoàng quay ngược đầu xe Phóng như là bay về con đường cũ Nhưng con lộ vắng tanh Vắng ngắt không một bóng người Đến khi dừng lại trước cổng trang trại Của nhà Đắc vẫn không thể thấy được dấu vết của cô gái kia Một làn gió lạnh Thổi bút sống lưng Khiến cho Đắc dùng mình vì rét, Đầu cô gã tê đi khuôn mặt tái nhợn Đắc vít ga lao thẳng về nhà Mà không để ý cái xe lại ý, ý chạy oan xuống như có hai người Đang cùng ngồi sau tay lái Sự cố bất Thường ấy khiến cho hắn không thể nào ngủ được mà cứ trằn trọc rất lâu lăn hết bên nọ rồi sang bên kia vò đầu bứt tai cắt nghĩa những hiện tượng lạ lùng mình vừa gặp chẳng lẽ lại có ma hắn tự hỏi rồi lại cố tình gạt đi không thể nào như vậy thầy buổi này người ta đã phóng tẩu vũ trụ lên sao hỏa thì làm sao có những thế lực vô hình khủng khiếp như thế đắc bực mình vì không cắt nghĩa được sự việc vừa rồi Hắn cao mày ngồi bật dậy toan đóng cánh cửa sổ lại Để cho ánh trăng vằng vọc bên ngoài không hắt vào trong Nhưng chỉ với vừa thỏ chân xuống giường khô quanh để tìm dép Đắc đã phải giật mình khựng lại Hắn vừa nghe thấy lẫn trong tiếng gió xào sạc Ở bên ngoài khung cửa sổ Hình như có cả tiếng người cất lên lanh lanh Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ám ảnh ngân vang Cao vút đến rụng mình Âm thanh bị luồng gió xua đi Cho nên đắc không nghe được rõ chỉ biết đó là giọng của đàn bà Tiếng trong nhưng mà văng vẳng, Lại lần quần xì xào âm thanh gió thổi Càng khiến cho nó trở nên ma mị đến dị thường Đang ngồi im mà trên giường nghiêng đầu lắng tai nghe Không gian xung quanh bỗng nhiên như là lặng ngắt Khung cảnh của đêm đen thình lình trở nên nặng nề ngột ngạt Trần gió ngoài cửa sổ dường như cũng bị sự ghê gớm của màn đêm chế ngự Át hẳn đi chỉ còn lại tiếng xì xào rất nhẹ Như có ai đó đang nói chuyện âm thanh đó khiến cho đắc càng cố căng tai căng mắt ra để nghe rồi bất thình lình có một tiếng hét cất lên xoáy sâu vào trong mảng nhĩ như thể chọc thẳng vào trong tai của đắc khiến cho gã giật mình lùi hẳn người lại phía sau mặt của hắn tái nhợt đi mồ hôi bổ kê nhễ nhại túa ra trên vầng trán mồm của đắc há lớn mà không thốt nổi một lời dù trong đầu những suy nghĩ giận người vẫn còn đang lảng vảng ma có phải là ma chăng nhưng hắn còn đang co rúm trong góc giường chưa nổi chục giây thì tiếng gió ở bên ngoài lại cất lên sao sắc đắc đè tay lên ngực như để chấn tĩnh tinh thần hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài mặt trăng đã lên quá cao chiếu ánh sáng nhạt nhạt lạnh lùng xuống khoảng sân tầm tối vẫn còn đang lãng đãng hơi sương tiếng hét vừa rồi cất lên ngay sắt ở bên tai nhưng không hiểu vì đâu mà đắc lại bò đến mép giường như có ý muốn thò đầu qua cửa sổ một thế lực huyền bí nào đó đã kéo hắn ra thu hút hắn để cho đắc tìm hiểu xem âm thanh rùng rợn đó từ đâu mà có dù trong lòng của đắc đã bồn bề những nỗi sợ vẩn vơ hơi thở của gã tắc nghẹn lại trong lồng ngực đôi tay ướt nhẹp mồ hôi nắm chặt lấy chấn song cửa sổ còn cái miệng hơi há lớn dưới đôi môi khô nứt như một người mất nước mãn tính bờ vai của đắc đã run lên từng chặp và đôi chân buồn rồn như là muốn ngã quỵ xuống sàn Ánh mắt lạc thần để Đắc hướng xuống dưới sân Trong làn dương trắng đục ma mị quái đạn kia Đắc trông thấy một bóng người mờ ảo lần khuất lướt đi nhẹ Bóng dáng mảnh mai ấy mặc một chiếc áo cổ tàu màu nâu Lấp ló mảnh yếm trắng và quần thục đen sát trùng dưới đất Quyết đi trên sân làm cho màn xương tách ra như còn sóng Đó là người con gái đứng ở cổng khu trang trại lúc tối nay Cái người thình lình biến mất khỏi chiếc xe gắn máy của Đắc kẻ đang ngẩng đầu chừng mắt nhìn hắn nhe một hàm răng trắng ngợn như đang cười mà không thành tiếng cô gái hiện thuộc tối nay đã biến thành một bóng ma gây sợ hiện về giữa đêm đen và lẩn khuất vào trong màn sưng trắng đục đắc vẫn đứng vịn tay vào cửa sổ ánh mắt lạc thần buồn rộn cả chân tay một lúc sau thì hắn mới bàng hoàng lùi ra đằng sau rồi từ từ ngồi xuống mép giường đắc chưa thể nào cắt nghĩa được vì sao Hình ảnh ma quái kia lại hiện về đối với hắn Ma hay là linh hồn của người chết Chỉ có thể hiện về với những người có thần giao cách cảm Có giác quan thứ sáu Hoặc là một người thân thuộc để nhắn nhủ điều gì đó cho người còn sống Nhưng đắc đâu có liên quan gì đến vong hồn của cô gái kia Đối với hắn khuôn mặt của cô ta hoàn toàn xa lạ Hơn nữa với kiểu ăn mặc đó Cô gái đó có lẽ phải sống trong thời phong kiến Gia đình của hắn không có ai chết trẻ Từ bao nhiêu đời nay toàn đẻ con trai Thì cô gái kia có thể là ai Càng nghĩ thì Đắc lại càng thích tâm trí của mình dối như tư vò Hắn càng não cố nhớ lại cho rõ khuôn mặt của người con gái đó Nhưng dường như càng cố gắng Thì bóng dáng khuôn mặt của cô lại càng mờ nhạt tan đi như một làn xương Không thể nào hình dung ra được nữa Đắc cố chấn tĩnh tinh thần lần nữa có thể tất cả chỉ là một sự tình cả Một hồn ma bóng quế nào đó Thì hắn say rượu đi ngang Cho nên giờ trò trêu trọng. Lúc còn bé hắn vẫn thường nghe ông Quang kể chuyện Có người đi thăm ruộng sớm bị ma giấu vào trong bụi tre Khiến cho ông nội và bố của hắn phải chạy vào trong làng Để gọi người hợp sức chặt gãy bao nhiêu tre Rồi mới lôi được người đó ra Ở làng quê dù có hiện đại thế nào thi thoảng vẫn có những câu chuyện ma quái nhúng màu sắc lưu trai Đắc biết vậy và cố gắng dỗ cho yên giấc Hắn ngả người súng chiếu Mắt vẫn còn mờ chừng chừng rõ nhị lên trần nhà tăm tối Tự nhủ lòng sẽ giữ kín chuyện này không kể lại cho ai Có khi người ta còn cho rằng Đắc say rượu cho nên nhìn gà hóa quốc Hoặc tệ hơn là bị đánh giá là một kẻ tâm thần không ổn định Đắc xoay nghiêng úp gối lên tai như là không để nghe tiếng gió xì xào Ở bên ngoài Trời đã quá khuya Mảnh trăng trên cao sắp chuyển sang bên kia chân trời tăm tối Những tiếng cú ăn đêm cuối cùng Cũng kêu lên thảm thiết Trên chiếc giường gỗ cẩm lai Đắc vẫn chưa thể nào ngủ nổi Hắn gỗ chợp mắt mấy lần nhưng không được Bởi cứ nhắm mắt lại Thì bóng dáng của người con gái kia Lại hiện về ám ảnh trong tâm trí Khiến cho đắc trằn chọc Đầu óc căng tức như dây đàn Cây gối áp lên đầu khiến cho hơi thở nóng bị chặn lại và ngược vào mũi, làm cho Đắc càng cảm thấy khó chịu. Hắn buông gối ra rồi lật mình nằm ngửa lưng vừa áp xuống chiếu mặt hướng lên trần nhà. Thì cũng là lúc Đắc nhìn thấy đang lững lờ trong không khí là khuôn mặt mờ ảo của cô gái kia đang mỉm cười vi gã. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ chừng một gang tay cho nên Đắc có thể cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ đó. Nhưng hắn không tài nào nhìn rõ được toàn bộ khuôn mặt của bóng ma đó Đắc nằm im như là bóng đè Chân tay duỗi thẳng áp chặt xuống giường không tài nào cử động Hắn cứ mở mắt chừng chừng nhìn thẳng một khuôn mặt ma quái nhòe nhoẹt kia Còn đối diện với Đắc khuôn mặt ấy chỉ hiện rõ một khóe miệng đang cười nhếch mép Với bờ môi đỏ chót quái đản dị thường Đắc cảm thấy sức nặng trên lồng ngực càng ngày càng tăng Và hơi thở của hắn cũng càng ngày càng mỏng manh và thưa thớt toàn bộ cột sống của đắc như thể bị ấn chặt xuống giường và bên trên khung xương sườn bị kéo căng phình sang hai phía sương ức cùng với lồng ngực của hắn chiếu xuống tì vào gan phổi làm cho hô hấp như nghẹn lại ứ động trong cuốn họng đắc cảm thấy sự sống của hắn đang dần bị rút đi như một sợi chỉ bị cuốn khỏi mấy khâu mồ hôi của hắn vã ra đầm đìa trên khuôn mặt và thấm ướt cả lưng áo và đệm giường Đầu của Đắc lúc này căng thức đau như búa bổ, Ông ông như có hàng ngàn con côn trùng đang chui rúc, Đục khoét xương sọ và vỏ não để chui vào sâu hơn Gặm nhấm cơ quan điều khiển cơ thể của hắn Đắc bất lực nhìn bản thân dần kiệt sức và bóng ma lững lờ chui trên trần nhà Cũng cứ như vậy tắt đi nụ cười Khi đôi môi tô son đỏ tươi như máu đó khép lại Cũng là lúc Đắc nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của nó một đôi mắt già nua có những đếp nhăn quanh hai đuôi mắt. Hai lòng đen hơi mở đục, hình như càng lúc càng tiến gần, sát xình xịch xỉ lại với khuôn mặt của Đắc. Rồi liên tục là những cái vỗ với tần suất và sức mạnh tăng dần, đi kèm tiếng nói chứa đầy sự lo lắng. Dạy, dậy đi cái thằng này, sao lại nằm ngoài này hả con? Bây giờ thì hắn mới ú ớ bật được thành tiếng. Trước mắt của Đắc là bà Quang đang ngồi xổm chống tay trên hai đầu gối nhìn con còn hắn vẫn đang nằm ngửa ở ngoài sân chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi xà lòn cây xe máy vừa được ông quang dựng nên vừa làm ông vừa trời cái tổ cha nhà mày chứ đi đứng cái kiểu gì thế hả à? uống rượu ở đâu vào mà để 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 cái xe nó đổ cả vào người thế này đắc ngơ ngác ngồi dậy tay đưa lên gãi đầu không hiểu chuyện gì đã xảy đến hắn lấy nốt tay còn lại quệt hàng nước mắt dãi đã khô bết trên khóe miệng rồi ngần người ra như không tin được vào mắt của mình rõ ràng hôm qua đắc đã trở về nhà lên buồn ngủ gì cơ mà tại sao giờ này lại nằm chồng chơ ở giữa sân áo quần thì không có cả cái xe máy đè vào người không đau đớn gì nhưng thảo nào khiến cho gã không sao mà ngồi dậy nổi nhưng tự nhiên hắn tươi tỉnh hẳn ra quả quyết rằng cô gái mình nhìn đêm qua chỉ là một tình tiết trong chuỗi ác mộng kinh hoàng hắn chốt lấy vì say rượu đắc lật đật lên trên nhà không thèm trả lời bố mẹ nhưng khuôn mặt cực kỳ hớn hở như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân đang đè lên trên lồng ngực. Cả ba người đều không ai nhận ra sự kỳ lạ vừa diễn ra trước cửa nhà. Một kẻ chỉ ngang ngà say mà đã ngủ quên bị xe đè lên ngực. Hai ông bà đã trung tuổi làm sao ngủ say đến nỗi cả cái xe máy và thằng con trai ngã vật ra sân mà lại không nghe thấy gì. Một lúc sau thì đông trở về nhà, gã phải trông chăng trại nuôi bò cho ông anh đi chơi cả tối cho nên có vẻ hậm hực lắm vừa dừng xe vào trong sân thì bà quang đã lắc đầu chán nản mà nói mày biết cái thằng kia tối qua đi uống rượu ở đâu không mà nát be nát bát thế hả à con đông hơi ngạc nhiên bởi đắc tửu lượng khá cao không dễ gì mà say rượu nhưng lòng vẫn còn hơi khó chịu vì bị ông anh bắt trong nhà để bỏ đi chơi cho nên đông chỉ hậm hừ một tiếng rồi không trả lời mẹ hắn vùng vằng bỏ lên trên nhà tối qua ngủ ngoài trang trại đầy muỗi mà lại chẳng có màn cho nên đông chằn chập cả đêm lăn qua lăn lại hắn phải về nhà để đánh một giấc ngủ bù lại hôm qua lúc đi qua cửa buồng của anh trai hắn đã rảo bước nhưng bỗng nhiên đông khựng lại cúi đầu đi xuống nhặt từ dưới đất lên một cái châm cải ở trên tóc hắn mở to đôi mắt rồi bàng hoàng tự hỏi sao nó lại có ở đấy chuyện đắc say diều ngã xe ở giữa sân nhanh chóng chìm đi giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, hắn cũng vội quên ngay vì đàn bò ở trang trại mua về thì cứ thi nhau lăn ra mà ốm. giống bò này rất khỏe, con nào con nấy khi vận chuyển về cũng săn chắc và to cao. cả mấy con bê cũng tỏ ra nhanh nhẹn hiếu động. ấy vậy mà không biết vì sao thời gian gần đây chúng lại bỏ ăn bỏ uống, ồ ly càng ngày ở trong buồng mà không chịu ra ngoài như mọi bữa. thậm chí hai anh em của đắc và đông có lần cố sức kéo một con ra. Thì bị nó lồng lên suýt dẫm chết cả hai Chúng sợ quá không dám lôi bò ra bên ngoài nữa Nhưng hai gã cũng lờ mờ cảm nhận được rằng Đàn gia súc trong trang trại này hình như sợ hãi một điều gì đó Cho nên chỉ ru rú ở trong chuồng Không dám ra ngoài nữa Kinh hãi nhất là cứ khi trời chập chạng tối Lúc bò lại giống lên như là bị ai đó chọc tiết Kêu lên những tiếng vần vần Chậm đục âm vang trong đêm trường vắng lặng khiến cho ai nghe thấy cũng đều phải giật mình kinh hãi lạnh bút cả sống lưng ông quang biết chuyện mời về không biết bao nhiêu bác sĩ thú y chuyên gia chăm sóc bò trên lâm trường mộc châu để tìm hiểu cắt nghĩa nguyên nhân nhưng họ đều bó tay không tài nào lý giải được vì sao lúc bò tự nhiên bỏ ăn bỏ uống chỉ chui rúc mãi trong nhà rồi quây lưới hai vợ chồng của ông quang cứ đờ mắt nhìn từng con từng con một trở nên gầy yếu và sơ xác chỉ còn lại mỗi ra bọc xương Cho bò đáng giá mấy trăm triệu Giờ này đã trở thành một lũ phế vật Thịt không được thì cũng bán chẳng ai mua Người làng biết chuyện cho rằng Có một bệnh dịch gì đó đang xảy ra Trong khuôn viên của trang trại Nhưng mấy người có kinh nghiệm Ở trong vùng thử đến kiểm tra Thì thấy lũ gia súc này vẫn được chăm sóc tốt Từ cỏ tươi cho đến thức ăn khô Và cả nguồn nước cung cấp cho trang trại này Đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng ấy vậy mà không hiểu sao lũ gia súc cứ ngày một yếu dần có ông hàng xóm gần nhà của ông quang thích tiếc của gà ông bán lại cho giá rẻ để mang về thịt ông quang cả mừng đồng ý ngay nhưng lạ quá con bò chuyển về trùng mới thì lại bắt đầu ăn uống một cách bình thường thậm chí còn ăn nhiều hơn những con khác người làng xóm và cả ông quang đều chẳng hiểu gì cả chỉ thấy con bò ốm mo cõm cõi ngày nào giờ lại bắt đầu trở nên hồi sức béo tốt như thường Ông Quang bán giá rẻ cho nên cũng hơi tiếc Thế nhưng mà ông đành chấp nhận Nhìn cái vốn mấy trăm triệu của mình Hóa giá rẻ như là không Chuyển sang tay của người khác Thế lũ bò như vậy Thì ông cay đắng bán dần bán mòn cho người chủ mới Và lũ bò ấy cứ hễ chuyển đi nơi khác Thì lại trở nên khỏe mạnh bình thường Cả người mua lẫn kẻ bán Đều chẳng hiểu nổi Có chuyện gì đang xảy ra Với lũ gia súc kỳ lạ này Chuyện kỳ lạ không dừng lại ở đó nhưng mà lần này không xảy đến với lũ gia súc, hay là đứa con cả của ông Quang mà lại diễn ra với đông. Hai em của hắn cứ thay phiên nhau trông coi trang trại, vì ông Quang muốn tiết kiệm chi phí nhân công, và nhất là không muốn để cho người ngoài có quyền cai quản trang trại gần bạc tỷ của ông. Đồng hồ mấy cũng như mọi bữa, Phải ở lại trông coi trang trại của gia đình. Từ nhà của hắn đến khu đất này chỉ độ chừng hai cây số, con đường không xa bao nhiêu nếu thích có thể đi đi lại lại nhưng đông không muốn vậy hắn hay nghịch ngầm cho nên thích ở lì trong trang trại để chế tạo mấy khẩu trúng hơi bắn chim và bắn chuột đêm nay cũng như vậy hắn đang hí hoáy sửa cái van bơm gắn sau bắn súng thì đột nhiên trang trại đó mất điện mấy con bò còn sót lại trong chuồng cũng giống lên như bị người ta chọc tiết đông giật mình buông vội cái tu vít xuống bàn tay lần mò tìm thấy đèn bấm loại cao áp đình chạy ra chỗ hộp điện để kiểm tra xem có phải bị dập cầu dao hay không. Đưa tay mò mẫm một hồi trên bàn thì bỗng nhiên lướt qua một vật gì đó mềm mại nhưng lạnh toát. Hắn đã bỏ qua để tiếp tục tìm đèn, nhưng như sực nghĩ ra một điều gì đó thì đông giật mình khựng lại. Cánh tay của hắn chậm chậm sợ lại chỗ vừa rồi, nhưng cái vật mềm mềm lạnh lạnh đó không còn ở đó nữa. Đôi mắt càng căng ra, như là muốn nhìn xuyên vào trong bóng tối. Đông tái mặt mồ hôi chẳng biết từ lúc nào đã tú ra Ướt đẫm ngực áo và tuôn dài từ trên trán xuống hai bên Thái Dương Vật kỳ gì mà hắn vừa vô tình chạm phải có một hình dạng như thể một bàn tay Một cảm giác kinh hãi khủng khiếp bụng lên Khiến cho hắn nhảy bật ra đằng sau Hướng chân vào cái ghế đầu ngã lăn cảnh ra đất Giữa căn nhà vắng lặng xung quanh là mênh mông đất trống Không thể nào còn ai ở đó nữa để gã chạm tay vào bóng đèn lại bật sáng nhưng mà chớp thắt liên hồi như là những gì đã xảy ra trong các bộ phim kinh dị gió ở đâu đó lùa vào hất tung cả khung cửa sổ khiến cho nó đập ầm ầm vào bên bờ tường bên cạnh lẫn trong tiếng gió rít lên giận dữ đàn bò bên ngoài chuồng lại bắt đầu giống lên thảm thiết càng khiến cho không gian nhúm bột màu kinh hoàng rùng rợn đông muốn tung cửa chạy trốn khỏi đây nhưng một bên chân mắc vào thành ghế đầu rút mãi mà không ra Hắn liên tục quẫy đạp Hồng đá văng chiếc ghế chết tiệt đi xa Nhưng không thể Cái bóng điện treo trên trần nhà Bị gió thổi cứ đung đưa qua lại Và càng lúc càng nhanh như có người đánh đu Ở bên dưới Tiếng gió không còn rít lên như trước Mà rú gào như có kẻ nào Từ ngoài đang la hết vậy Âm thanh rúng động chọc thẳng vào tai Đâm xuyên qua mạng nhĩ Khiến cho đông càng lúc càng kinh hãi Hắn chỉ được cái khôn loại tinh danh nhưng tính tình thì vô cùng nhút nhát Giữa cơn hoàng loạn thần khí của gã như thể lên mây cái miệng há lớn rồi rú lên kinh sợ Nhưng bao nhiêu lời van xin cầu cứu Đã bị lạc giữa tiếng bỏ giống và tiếng gió đêm Rồi chìm hẳn vào trong đêm đen sâu thẳm Đôi mắt của đông mã lớn chừng chừng như là sách kẽ Lòng trắng trong mắt vằn vệ đầy tiêm máu đỏ Còn hai con ngươi thì thu nhỏ lại chỉ to bằng đầu đũa Giữa những nhịp hô hấp dồn dập của lồng ngực căng tức đầy gây sợ Và một đôi mắt đã quen dần với bóng tối Đông nhìn thấy đang bám tay trên cửa sổ Là một khuôn mặt mờ nhòa chỉ rõ từ hốc mũi xuống cằm Còn phần trên thì bầy nhảy xoắn lại với nhau Không còn ra hình thù của một khuôn mặt Nhưng với mái tóc dài đen nhánh còn tung bay ở trong gió Và dáng người mảnh mai thon nhỏ Đông vẫn có thể đoán ra được đó là phụ nữ và rất có thể bắn tay lạnh toát khi nãy hắn sợ thấy trên mặt bàn cũng là của người con gái kinh dị đó. Trong cơn hoảng loạn đông vùng vẫy trên sàn, với được cái gì thì ném về phía bóng dáng kia cho bằng được. Nhưng mà ngăn cách giữa gã và người con gái đó là cả một loạt những chấn song, cho nên bao nhiêu đồ vật ném ra đều bị chặn ngược lại. Có cái còn bật về sau dây trúng vào người của hắn. Đồng luống cuốn kinh hoàng nhịt bóng người sau cửa sổ vẫn còn đang mỉm cười hướng mặt về phía mình bờ môi đỏ chót hiện lên rõ ràng trên làn da trắng bạch như vôi Tất cả sự kinh hãi của hắn dường như bị động lại dưới ánh sáng nhạt nhạt của trăng soi vào trong cửa sổ Khi mà lòng đen chạy dần lên mí mắt và kinh miệng thì há lớn khô khóc Không thể cử động thêm được chút nào Bỗng có một cơn gió lạnh bút thổi vào một lần nữa hất tung khiến cho cánh cửa sổ đóng sập vào bên trong hình dáng liêu trai kia nhiên là biến mất khỏi làn khói đồng vẫn còn ngồi bệt dưới sàn nhà Nền đất ẩm mốc bốc lên một mùi khai nồng nặc tỏa ra từ đúng quần của hắn nhưng có vẻ như đồng không còn quan tâm đến nữa lòng ngực của hắn vẫn phập phồng thoi thóc thở hít vào liên tục những luồng khí lạnh giá của đêm đen sâu thẳm giữa không gian chứa đựng sự hãi hùng khủng khiếp này Đông cảm thấy xung quanh của mình Chỉ có bóng ma ghê xạ vừa rồi Và cả mảnh đất nơi trang trại Của gia đình tọa lạc Đang hiện dần lên những thế lực Của những vong hồn Đã nằm lại nơi này cả ngàn năm trước đó <cười> Tiếng bò ở ngoài chuồng Vẫn còn giống lên từng hồi thảm thiết Tiếng động âm vang ngân dài Trong đêm tối không khác gì Những tiếng tù và gọi ma và sao sạc trên cao từng trận gió vẫn còn ẩm ẩm thổi Phù họa cho khung cảnh âm u hoang lạnh tăng tóc đến rợn người Đông bất lực không biết phải đi đâu giữa lúc này Ra ngoài thì âm hồn lạng vàng Còn cứ trôn chân tại đây cũng chỉ để chờ chết Hắn run rẩy đứng lên Cái quần ướt đẫm nước tiểu dính chặt vào da Lạnh buốt vì gió thổi Nhưng hắn không quan tâm nữa Đông ghé mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ Nếu vong hồn vừa nãy vừa đứng đó ánh trăng bàng bạc chiếu xuống khoảng đất rộng mênh mông chỉ có vài ngọn cây oàn mình ở trước gió và dưới ánh sáng lờ mờ ấy đông nhận ra đứng bên ngoài cửa sổ chẳng phải là những vong linh bất tán như hắn tưởng tượng mà phì phò năm sáu con bò đang cúi đầu chân trước cao mạnh trên nền cỏ chúng dưng cặp mắt cột lùn ra phía trước như chuẩn bị tiến công húc thẳng vào một thế lực vô hình nào đó trong con mắt của lũ súc vật ánh lên những tia độc ác đến rợn người Đồng cảm thấy tất cả lũ bò kia dường như đều có linh hồn Và cơ thể của chúng như đang bị một thế lực nào đó điều khiển Lũ bò chốc chốc lạnh ngẩng cổ lên giống nên từng hồi dài khủng khiếp Mắt của chúng đỏ ngầu man dở Hơi thở nóng ấm phỉ ra hai lỗ mũi Thấy những luồng khí trắng toát giữa màn xương đêm Và bọt rãi phập phồng chẳng cả ra ngoài mép Lúc bò đã hóa điên tông cửa chuồng rồi bao vây tứ phía gian nhà nhỏ Trước sự hãi hủng của đông Con đầu tiên bắt đầu lao đến Tiếng móng guốc giã trên nền đất ẩm thình thình như là chống trận Làm cho những con còn lại cũng hòa theo Nhào lên chạy ầm ầm như một đoàn tàu hỏa Cái đầu to tướng của nó húc mạnh vào tường Khiến cho cả gian nhà tròi rung lên Rồi lại thêm những cái đầu khác nữa kéo đến Đồng tái mặt lùi hẳn lại đằng sau Đôi chân buồn rùn như sắp ngã quỵ xuống sàn Và ánh mắt lạc thần không còn chút sinh khí nào nữa Đàn bò húc một lần rồi lại lùi lại phía sau Để tiếp tục những đợt tấn công nữa Nhiều con đã gãy sừng, đầu nứt thoát cả da Máu me đầm đìa chảy nhưng ánh mắt vẫn đỏ ngầu những tia hoang dại Dường như là chấp nhận chết về một sứ mệnh kinh hoàng nào đó Chúng lao ra một lần nữa Đợt sau dữ dội hơn đợt trước Cứ ầm ầm mạnh vào tường Khiến cho bụi đất tung bay mù mịt Nhưng không hết Đã có một vài con phát hiện ra điểm yếu Của căn nhà đó Đó là khung cửa sổ gỗ Và cánh cửa chính làm bằng tôn Chẳng hiểu sao đàn bò đắp bỏ ăn gầy sơ sương Mà sức lực nào lại khiến cho chúng Điên cuồng đến thế Con bò đầu tiên lao lên dương cái đầu vỡ nát lao thẳng vào cửa sổ Cánh cửa gỗ bật tung ra cắm cả chấn song vào cổ họng của con súc vật khiến cho nó ngã vật xuống sàn tiếp đất ngay sát chân của đông còn chưa kịp định thần thì cánh cửa chính làm bằng tôn cũng méo đi quỳnh quỳnh kêu lên vang giữa màn đêm sâu thẳm bản lệ chôn chặt trong tường chỉ sau một cú hút cũng long ra bật tung những viên gạch chặn ở bên ngoài con bò lao qua cửa sổ loạn trạng đứng dậy cái chấn song gỗ vẫn còn cắm ở trên vai xuyên qua cổ họng làm cho máu của nó chảy dòng ròng xuống đất Nhưng ngày sau đó lại có thêm một con nữa nhảy qua cái lối nhỏ kinh hoàng đó Chỉ một chốc sau trong căn phòng bé tí tẹo Đã có đến ba bốn con bò bị điên Chúng cứ đứng im nhìn đông đang ngồi rúc vào một góc nhà Những luồng hơi trắng thoát ra Từ hai lỗ mũi và cái mõm của từng con bò tự nhiên nhách lên cao Để lộ ra một hàm răng vàng gạch Và một mùi hôi tờm lợm đến phát nôn Ánh mắt man dở hoang dại điên cuồng của chúng nhìn xoáy vào đông như có một sức mạnh thôi miên khủng khiếp làm cho hắn cứ chết chân trong khóc tường, không dám cử động dù chỉ là một ngón tay. Con bò đầu tiên tiến lại giương cái đầu nứt toác rồi giống lên thảm thiết. Nó lao thẳng về chỗ của đông đang đứng, hốc mạnh thân thể hắn dính chặt vào trong tường. Đông chỉ kịp hự lên một tiếng trước khi xương sườn áp vào xương sống và máu me phọt ra từ cổ họng khoảnh khắc cuối cùng mà con mắt của đông còn ghi lại được là những cái móng guốc khổng lồ đang từ trên cao ấn xuống giẫm mạnh lên thái dương của hắn con mắt thì bắn phọt ra ngoài trôi tọt vào một bãi phân bò ở giữa sàn nhà màn đêm dày đặc lãng đãng hơi sương chỉ còn tiếng gió thét gào giận dữ hòa quyện với tiếng giống man dại của lũ bò điên đang giày xéo nát bét một kẻ xấu số tận mạng đang nằm trong căn tròi bé tí Quang cảnh gây rợn của miếng thịt người băm nhuyễn chắc không cần phải tả cho thêm phần kinh dị Người ta sáng đi làm đồng sớm thấy căn nhà tròi xung quanh tưởng bê bít máu Vôi vữa gạch đá dây rụng lạ tả như vừa bị oanh tạc bởi một trận mưa bom Ở bên ngoài nền đất la liệt những xác bò nứt tóc đầu phọt óc chết Họ kinh hãi quá vội vàng chạy về nhà báo tin cho ông Quang Gia chủ và hàng xóm láng giềng gấp rút kéo nhau ra Người ta còn dùng mình sợ hãi gần như là phát mửa Khi thấy cái xác bị bỏ dẫm đến nát bét của đông nằm trên sàn gạch Xung quanh hắn vẫn còn vài con bò còn sống Chúng đã trở lại dáng vẻ hiền lành thường nhật Dường ánh mắt vô tội nhìn những kẻ đang tái mặt dùng mình đứng trước Không ai có thể tưởng tượng nổi việc gì đã xảy ra vào đêm hôm trước Vì tất cả những người sống gần đó Đều không ai nghe thấy bất cứ một tiếng động nào Vì trận gió đêm qua là quá lớn Hai vợ chồng của ông Quang nằm vật ra đất ngất lịm trước cái xác nát bét của Đông. Đắc đứng gần bên cũng phải lặng người ướt nước mắt vì thương cho em trai tuyệt số. Không chỉ gia đình của ông Quang mà chính những người hàng xóm láng giềng, dù không thân thích cũng tỏ ra kinh hãi và lẫn thương xót. Bởi đối với họ đây là lần đầu tiên họ phải chứng kiến một cái chết khủng khiếp kinh hoàng đến độ ấy. Nhiều người chỉ mới nhìn vào thi thể hay là nói đúng hơn là bãi thịt của Đông. Đã ôm miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo Những kẻ khác thì vững dạ hơn Nhưng cũng không giấu nổi sự bàng hoàng Trước một cái chết rùng rợn Gây gớm đến như vậy Họ vất vả lắm mới kéo ba người còn lại Của gia đình ông Quang về nhà Cắt cử canh chừng đề phòng họ nghĩ quẩn Mà làm điều dại dột Những người vững dạ can trường thì tình nguyện ở lại Dùng xẻng hốt hết đống thịt bầy nhảy của Đông Cho vào chiếc bào tài Rồi nhanh chóng mua một cái quan tài Đặt cả vào trong đó Người ta không có kinh nghiệm xử lý những cái xác bị dẫm cho nát bét như vậy bao giờ Cho nên ai cũng lúng túng rối bời Họ chỉ làm sao cốt cho người chết được yên tâm an nghỉ Nhưng nghĩ thì cũng khó Cái xác đã nát bấy có chỗ còn tan ra thành nước Thì bảo người đã khuất an nghỉ làm sao Đám tàng chứa đống thịt của đông nhanh chóng được diễn ra Trước sự bằng hoàng của tất cả bà con chồng xóm Người ta kháo nhau rằng ông Quang và cả nhà không cẩn thận trong lúc trị bệnh cho lũ bò Khiến cho chúng hóa điên rồi làm chính con trai của ông phải thiệt mạng Những người từng mua bò của ông Quang cũng tá hỏa mười bác sĩ thú y về thăm khám Dù những chuyên gia đều khẳng định lũ bò hoàn toàn khỏe mạnh Không mắc chứng bò điên Nhưng vẫn có người sợ quá giết thịt chứ không dám nuôi xác đình của ông Quang vốn đã chìm vào nỗi đau mất con Giờ lại vướng cả vào lời đồn về đàn bò điên giải những con bò còn sống sau đêm định mệnh ấy Đều vì ông Quang tìm người về làm thịt Nhưng thịt bò làm ra không ai dám mua Người ta sợ rằng lũ bò ấy Sau khi giày xéo dẫm nát tươm cái xác của đông Thì cũng tranh thủ ăn mất phần nào cơ thể của người con trai xấu xố Vì thế mà chẳng ai dám dứt đống thịt bò về nhà Cho thịt đó ông Quang đành không biết xử lý thế nào Đành xanh nguyễn ra rồi giải xuống bốn năm cái ao cá giống Thịt bò đỏ tươi xanh nhuyễn lại càng dậy mùi kích thích Khiến cho lũ cá trong ao cứ như vậy mỗi lần được ăn Lại nhảy nhao nhao lên, khuấy động cả một góc trăng trại Đàn cá giống được cho ăn thịt béo tốt hẳn lên Con nào con nấy toàn thân căng tròn Vậy đều tăm tắp, ánh mắt sáng như mắt người Hiện rõ vẻ tinh anh kỳ lạ Người làng không biết việc ông Quang xay thịt bò đổ xuống ao cho cá Cho nên thỉnh thoảng vẫn có người mua cá nhà ông về ăn Ai cũng khen ngon, thịt ngọt và rất chắc, đã thế lại không tanh, xương giòn dán lên có thể nhai rau ráu mà chẳng cần nhằn. tiếng lành đồn xa chỉ trong một thời gian sau, hầu như cả làng ai cũng ăn cá của nhà ông Quang nuôi trong trang trại. Không biết vì sao bọn cá đó nó lại ngon đến vậy, chỉ có những thùng thịt bò xây nhuyễn cứ mỗi ngày một vơi đi và lũ cá dưới ao con nào cũng béo ngậy và tròn quay. Nhưng mối lợi từ đàn cá chẳng kéo dài được bao lâu Thì hôm nọ lại ra thăm trại Ông Quang thấy bốn năm ao cá trắng xóa toàn bụng cá Chỉ trong một đêm Hàng trăm con cá lật mình ngửa bụng Chết như thể bị trúng đập Con nào con ấy đều chảy ra chóc vảy Vầy màng rách nát Và lưng bị rỉa cho bèo bét lộ hẳn xương Ông Quang kinh hãi Mời cả công an về điều tra khám xét Nhưng người ta lấy mẫu nước Lấy mẫu bệnh phẩm trong thịt cá thì không phát hiện được sự xuất hiện của các loại độc tố Độ pH của nước ao cũng rất bình thường Nguồn nước dẫn vào đều là nước sạch Được chính tay của ông Quang kiểm tra định kỳ Nhưng điều khiến cho các cơ quan chức năng cảm thấy khó hiểu nhất Đó là khi họ mổ bụng moi dạ dày của lũ cá ra xem Người ta thấy tất cả cho các mẫu vật đều chứa thịt cá Nghĩa là chính chúng đã cắn xé ăn thịt lẫn nhau cho đến chết Chứ không phải là do chúng độc như ông Quang tưởng Dĩ nhiên là không thể tin vào điều đó Loài cá không phải hiền lành Nhưng có mấy khi chúng ăn thịt đồng loại của mình Nhất là môi trường nuôi nhốt được bổ sung thực phẩm mỗi ngày Lũ cá không thể nào đói đến mức quay sang ăn thịt chính đàn của mình Ông Quang không chấp nhận kết luận của cơ quan điều tra Cho nên khi một bác sĩ thú y được mời tới Người bác sĩ ấy lấy mẫu răng của con cá ướm lên vết thương trên mình một con cá khác Vết cắn gần như là trùng khớp Chứng tỏ rằng chúng đã ăn thịt lẫn nhau cho đến chết, chứ không hề chúng độc như ông Quang dự đoán. Trước những bằng chứng quá đối rõ ràng, ông Quang chỉ còn biết dùng mình chết lặng. Trong lòng không nguôi những câu hỏi vì sao, cái lũ thú vật trong khuôn viên trang trại cứ nổi điên. Húc chết con trai của ông, giờ lại quay sang cắn xé lẫn nhau cho đến chết. Ông Quang quay trở lại cái trang trại sơ sát, nên không còn con vật nào sống nổi. Cũng là một mảnh đất nơi thằng út con trai của ông bị dày xéo Về bên bà vợ ông Quang buồn rầu nói Có khi là phải bỏ cây trang trại kia đi thôi bà Chứ không thể nào giữ lại được nữa Nuôi con nào thì chết con ấy Bà Quang trầm ngâm ngồi nghe chồng tâm sự Cả một mảnh đất tốn bao nhiêu công xây dựng chăm sóc Lời lãi chưa có bao mà bây giờ hết tai họa này đến biến cố khác những người trong vùng chắc chắn là không mua Chẳng lẽ lại cắm biển mời gọi những kẻ từ nơi khác đến làm ăn Bà Quang ngồi một lúc rồi lên tiếng hỏi Ông định bán bao nhiêu? Ông Quang chán nản trả lời Được bao nhiêu thì được, để đây thì cũng có làm gì đâu Nhà mình thiếu gì đất đâu mà phải giữ cái chỗ đó là cái gì Ông Quang nói xong thì đứng lên và trong buồng nằm nghỉ Đến lúc về nhà ông cứ thấy đầu vắng và hoa mắt Người ngợm mệt mỏi bài hỏi như trúng gió Đã lưng lên giường ông đã chìm luôn và giấc ngủ Quả thật ít lâu nay ông Quang không ăn ngủ được gì Cơm gạo thức ăn ê hề đến mấy thì cũng chỉ như là nhai dơm Mỗi bữa ông chỉ làm lưng bát với vài miếng rau là hết thực đơn bổ sung cho ông là những nắm thuốc bổ Và những điếu thuốc lá hút liên miên bất tận Người của ông gầy ruột hẳn đi Hai hố mắt trúng sâu như là một kẻ thiếu ngủ kinh niên Mái tóc dày và đen của ông gần đây đã có nhiều sợi bạc. Chưa kể nhiều hôm thức dậy thấy đầu rụng ra cả nắm tóc. Đến nỗi mà ông quang giảm cả việc chải đầu vì sợ nay mai sẽ chọc lốc. Trước đây làn da của ông có màu bánh mật khỏe khoắn lắm. Nhưng bây giờ thì bụng beo xám xịt như bùi trì. Đứng dưới nắng nó còn bóng lên loang loáng. Nhìn không khác nào một người bị suy gan mãn tính không thể phục hồi nổi. Trong nhà của ông còn có một người nữa Cũng suy sụp tinh thần không kém Mà chẳng thể nói ra Đó chính là Đắc Hắn gần đây cũng như bố Ăn không được, uống cũng không được Cơm ngày ba bữa có một chút Cũng không nuốt nổi Cơ hãy ăn quá hai lần sới là cổ họng lại quện lên nên là muốn đùn hết thức ăn ra ngoài Đắc không gầy dọc người đi như bố Nhưng mà chân tay của hắn lại mềm xèo Rồi trước đây có thời gian hắn lao động nặng Cơ bắp nổi cuộn cuộn rắn chắc đắc bây giờ thì lực chỉ nhỉnh hơn các cụ bô lão ở trong làng hắn đi không dựng thẳng được người lừng cứ cầm xuống dưới thấp như là người ta đang mò tôm mò cá có lần đi tắm đắc xoa xà phòng lên lưng thì thấy da rẻ tự nhiên sần sùi rất lạ chứ không còn nhẵn nhộn như bình thường khi ấy đắc đã để ý quá nhiều hắn cho rằng tại dạo này trời nóng cho nên người nổi rôm đầy sầy nhưng một thời gian khá dài sau khi mà trời đất chuyển sang thu mát mẻ hơn nhiều Nhưng những nốt muộn trên lưng không hề tiêu biến Đã vậy là còn phình to hơn Thì Đắc mới bắt đầu để ý tới Quảnh thật là trên lưng của Đắc Đã có những nốt muộn phình to bằng quả táo ta Ấn và đau buốt như là có ngòi Hắn giấu hai bố mẹ Tựa tay của mình lấy dao tem rạch ra Bên trong vọt ra đầy những thứ trắng đục như bã đậu Lại bốc mùi tanh hôi tưởng lượm vô cùng Trong đống chất nhảy ấy Đắc lấy ngón đầu tay bới ra mấy con giỏi bé tí, chỉ như là đầu kim đang ngọ ngoại chui rúc. Hắn kinh hãi quá liên tiếp dùng dao tem giải kết những nốt sưng ở trên lưng. Máu mùi chảy ra đầy nhà tắm vì cái mùi kinh tởm, hôi thối của thịt người phân hủy bốc lên đến đậm rộng. Hắn nạn ra hàng đống bã đậu, nhưng chỗ nào có vết thương thì đã già, chuyển sang một màu xanh lét, mùi tanh hôi thối cũng nồng nặc hơn. Mà trong cái mụn nào của Đắc cũng lúc nhúc giỏi bỏ Như thể ruồi mũi để trứng ở dưới lỗ chân lông Để lấy thịt người làm thức ăn cho chúng Những vết rau rạch đau buốt dưới làn nước lạnh Đắc muốn rửa trôi đi tất cả những chất bẩn dính ở trên người Nhưng mà dường như là không thể Hôm nay hắn rạch chỗ này còn chưa lạnh vết Thì vài ngày sau lại nổi lên ở những chỗ khác Lúc đầu mụn chỉ có ở trên lưng Sau đó lại lan ra cả bụng, cả ngực quần áo mặc vào người lại nổi cộm hẳn lên đau buốt như có ai đó chọc kim vào trong thịt một ngày nọ trong lúc ăn cơm thì bà quang đang tự nhiên ăn uống thì bỏ đôi đũa xuống khịt khịt mũi rồi nhăn mặt quay đi ông quang thấy vợ như vậy thì cũng bắt chước làm theo rồi cũng tái mặt Dùng mình mà lớn tiếng hỏi chết thật đấy sao lại có mùi chuột chết ở quanh đây chỉ có đắc là không người thấy gì hắn ngẩng đầu lên bắt chước cả nhà rồi ngơ ngác Quay sang phía bố rồi hỏi Mùi gì á à? sao sao con không có người thấy Ông Quang nghe con nói Thì bất giác quay đầu sang Nhưng bất thình lình ông lùi vội ra đằng sau Xua xua hai tay vào không khí Như để đuổi một con ruồi trong tưởng tượng Vừa làm ông vừa quát Thằng kia Này cũng đánh răng hay sao Sao mồm mày thôi thế hả Bà Quang hình như cũng nhận ra sự bất thường Của thằng con cả Quay sang nhăn mặt trách Thì chết rồi con sao mày ở bẩn thế hả Mồm thanh niên gì mà ôi, như cóc chết thế. Đắc đương nhiên đã không ngửi thấy chính hơi thở của mình, nhưng hắn vẫn còn ngơ ngác bẩn thần đưa tay ra dụi hà hơi vài cái. Không có gì, mọi thứ vẫn bình thường, hắn cau mày và khẽ gắt. Bố mẹ nói chuyện buồn cười thật đó, làm gì có kinh mối gì? Ông bà chỉ vẽ chuyện là giỏi thôi." Ông Quang thích con gắt thì cũng gắt theo, Buồn bắt đũa mà nói. Hãy ương ngạnh thì hả con?" Rõ ràng cả hai chúng ta đều thấy mày bị hôi miệng mà còn cãi Ông chưa kịp dứt lời Thì Đắc đã đưa tay lên hà hơi thiên lần nữa Nhưng mà lần này hắn thở ra quá mạnh Tay chưa kịp che ở chiếc miệng Thì hơi đã bật ra ngoài Bắn cả nước bọt xuống mâm Và bắn luôn vào bát nước mắm Một con sán dài bằng cả căng tay Trắng ngờn đến dùng mình ngọ nguậy Trong bát nước chấm Hai vợ chồng ông bà Quang kinh hãi giật mình Đứng bật người dậy Họ há mồm nhìn thằng con trai cả đắc cũng kinh ngạc không kém trợn tròn đôi mắt nhìn con sán đang lồm ngộm bò từ bắt nước mắm ra ngoài mâm rồi hình như không nhịn được sự tờm lợm trào lên từ cuống họng đắc gặp người nôn khan từ cổ họng ông ngọc chui ra hàng vốc sán dây trắng ẩn con nào con đấy béo ngậy tròn lằn lúc nhúc lồm nhồm chui ra từ trong miệng như thể đắc vừa ăn một bát bún nhưng bị sặc ngược ra ngoài sán chui ra ngoài từ trong cổ họng tràn đầy trên nền đất Bắn cả vào mâm cơm dính đầy trên quần áo tóc tai của Đắc Có vài con chắc vì sức nôn của dạ dày thực quản quá lớn Cho nên phọt ra cả từ mũi Thòng lòng ra đến cả găng tay Cứ lùng là lùng lặng chui ra ống ọc Hai vợ chồng của ông bà Quang không thể kiềm chế hơn được nữa Vì phải tận mắt chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng Tờm lộm đến như vậy Họ cũng gặp người chạy vội ra ngoài sân Che miệng và nôn thốc nôn tháo nhưng không ai ngờ từ cổ họng của ông Quang Cũng ngọc ngọc tuôn ra một đống sán dây Không khác gì lũ ký sinh từ bụng của Đắc Những tường chỉ có Đắc Có lũ giỏi bỏ ấy ở trong người Nhưng mà ông Quang cũng gặp tình cảnh Khủng khiếp không kém gì con trai May mắn trong gia đình Chỉ có bà Quang là có vẻ an toàn Bữa cơm trộn sán dừng lại Ở hai ba bãi nôn kinh tởm Lẫn mặt xanh mặt vàng Và cả những con ký sinh trùng gây xả Cả ba người ngẩng mặt Quẹt mép nhìn nhau tái mặt kinh hoàng như vừa từ cõi chết trở về họ nhìn đống sán dây đang bỏ lung nhúc trên nền gạch trên mâm cơm và toàn thân run rẩy gia đình giàu có sống rất hợp vệ sinh nhưng không hiểu vì sao lại gặp phải biến cố tởm lập đến thế họ không cắt nghĩa được chỉ biết được rằng cả nhà phải kéo nhau lên bệnh viện nhiệt đới để kiểm tra tổng thể một lần quả nhiên thì người ta lập tức cắt nghĩa được lý do mà ông quang và người con cả ăn uống thất thường Là bởi lẽ trong dạ dày của họ Đã có một ổ sán khổng lồ Sán chui xuống cả trực tràng Lòi cả ra ngoài hậu môn Đăng thì thê thảm hơn ông bố Lũ sán chui vào máu bỏ khắp cơ thể Rồi nổi cộm lên ở trên da Thành những khối u bã đậu. Trong những cục u đó là trứng sán sống Cộng sinh với các loại vi khuẩn Mồ hôi ở lỗ chân lông Ăn thịt người mà phát triển Hai bố con mất gần cả tháng trời Nằm viện mới có thể đẩy hết chỗ sán dây Ra bên ngoài với hàng chục loại thuốc Tây đặc trị Và một vài cuộc phẫu thuật quan trọng Những người biết chuyện và chính gia đình của ông Quang Cũng không thể cắt nghĩa được tại sao Ông và người con trai lại phải nhiễm phải căn bệnh ghê sợ đến thế Nhưng là một điều là bà Quang dù sống cả hai người Ăn cơm cũng mâm, nước dùng chung một bể thì lại bình an vô sự Dường như là mọi điều tồi tệ chỉ xảy ra với đàn ông trong căn nhà ấy một đêm nọ sau khi ra viện được khoảng một tuần Thì Đắc đang nằm ở nhà để tiếp tục dùng thuốc để đặc trị Hắn đang phải chịu đựng hàng loạt những triệu chứng Những tác dụng phụ của thứ thuốc Tây đang uống Đau đầu khó ngủ Nhưng dù sao thì còn đỡ hơn Là có hàng ngàn con sán chui rúc ở dưới da Hay là đục quét ở trong dạ dày Đắc bò dậy khỏi giường lao ra bàn uống nước Hắn bị khô hỏng vì thứ thuốc Tây diệt đi trứng sán Người của đắc vẫn còn uể oải mệt nhoài và cơ bắp thì vẫn mềm oạch chưa thể phục hồi lại sau khi lũ dòi bỏ sán dây gặm nhấm căn phòng không bật điện nhưng mà đã quen với cách bài trí cho nên là nhắm mắt hắn vẫn có thể biết được cốc nước đang để đâu đắc không cần nhìn cứ thế đổ nước vào trong cốc rồi cầm cả lên tu một hơi cạn sạch nhưng nước còn chưa chui vào cuống ngỏng hắn đã thấy lúng búng trong mồm có gì đó cự quậy Làn da trơn tuột dính nước và rớt rãi liên tục khu khoáng ở trong khoang miệng Luồn cả xuống dưới lưỡi khiến cho Đắc dùng mình quẹ trả vào trong cốc nước Hắn bật đèn lên để xem mình vừa nuốt phải cái gì Nhưng khi đèn vừa mở sáng thì Đắc cũng kinh hãi tái người Trong cốc nước là một con thạch sùng trắng ngần đã đứt mất một đoạn đuôi Mà khả năng cao là phần đuôi ấy đã bị Đắc nuốt vào trong bụng Hắn gặp người nôn khan nhưng mà không phọt ra được gì Lúc ngẩng đầu lên thì con thạch sùng kia đã biến mất từ lúc nào Nhưng trong chiếc cốc ánh lên một tia sáng kỳ lạ Đắc quên cả sự kinh tởm vừa qua Cầm cái cốc nước lên liếc nhìn vào bên trong Hắn rụng rời chân tay buông cái cốc xuống đất Mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe Đắc vừa nhìn thấy một cái châm cài đầu ở trong cốc nước Đắc dùng mình tự hỏi Không phải thằng Đông đã mang cái châm này đi bán rồi sao Hắn bỏ xuống nền nhà cố gắng gạt tránh những mảnh thủy tinh sắc nhọn để tìm được cái châm cải tóc. Ký ức của gã vội vàng ùa về, keo đắc trở lại cái ngày sau khi ông Quang cho di rời tất cả các ngôi mộ của gia đình làng ngũ vọng, ra khỏi mảnh đất xây trang trại. Trên khuôn viên ấy chỉ có còn lại một vài ngôi mả vô chủ lụp sụp không rõ nấm bi. Nhưng có một khoảng đất nhỏ um tùm cây cối, ông Quang giữ lại cuối cùng chưa cho người Phát Quang dọn cỏ tối hôm đó, ông gọi hai con ra một góc sân rồi nói Cây góc nghĩ trang ghìa, à, ta chưa cho người dọn dẹp Vì ngày mai hai thằng chúng mày mang cuốc xẻng ra đó để xử lý đi Đắc nghe lời của ông Quang không cãi lại Nhưng đông thì làm mặt khó hiểu rồi hỏi Sao bố không thuê người ta làm luôn đi cho tiện Để bọn con vất vả làm gì Ông Quang lắc đầu nhìn con út rồi trách Mày đừng có mà nhanh ẩu đoảng Chứng còn đòi khôn hơn vị Đấy cái mảnh đất ngày xưa đã chôn cất một bà quý phi Ở trong cái triều đình họ trịnh Lâu rồi còn móng um tùm Mà dân ta thì lại lười ghi chép học sử, Cho nên là không có biết Nhưng mà ông nội chúng mày có ghi chép lại rõ ràng Trong cái quyển sổ tang Ngày xưa ông nội chúng mày đã từng có lần Ngăn tao không được quật mã ấy lên Bây giờ thì đông bằng hoàng thắc mắc Quật mã lên làm gì hả bố Ông Quang cười khẩy nhìn con rồi nói mày nghĩ quý phi lúc chết cũng đi trắng tay à Có của chứ làm sao nữa Ta đoán là có khi trong cái ngôi mà đó Còn có mấy trăm cây vàng chứ chả chơi Nhưng mà ngày xưa đó ông nội của chúng mày cứ ngăn tao cho bằng được Lúc mà ông chúng gió chết Thì tao đã dính đến cái bọn buôn lậu ở trên biên giới Cho nên là cũng không có cái dịp quay lại để lấy của Giờ thì thời cơ nó chín mùi gì đó Mỡ để miệng mèo mà không có hút thì chỉ, chỉ có dại thôi con. Hai thằng nghe xong đều run rẩy dùng mình Nhưng với sự khích lệ của ông Quang Cả hai chỉ ra sau một chốc rồi nghe lời của bố Ngày hôm sau vác theo cái cuốc sẻng ra khu đất um tùm cỏ dại để phát quang đảo sới, để tránh những con mắt giòm ngó của dân làng. Ông Quang bảo với họ rằng, Ui giời ơi hai cái thằng lười như hối đó, phải bảo chúng nó lao động chân tay thì mới biết quý đồng tiền ông bà à. Anh nghe cũng cho là phải cho nên chẳng ai thắc mắc chuyện anh em nhà Đắc và đông, phát sẻng cuốc ra nghĩ trang để chung tay với làng ngũ vọng đảo sới phát quang cây cỏ quả thần dưới mảnh đất đó có một ngôi mộ cũ xây bằng đất nện trộn với mật ong vô cùng rắn chắc cuốc xẻng xà beng cậy mãi mới bong ra được một góc hai anh em con trai của ông quang vất vả nửa ngày trời mới giải phóng được cái nắp của hầm mộ bên dưới là một gian tầng ngầm rộng chừng năm sáu mét vuông đà đà giữa là một quan tài ghép bằng sáu tấm đá tàng to đùng tấm nào cũng khắc vuông thành sắc cạnh độ dày mười phân Hai gã không vội quật hòm mà gọi ông Quang ra chứng kiến Ông ý hừng chẳng kém gì hai con Biệt mặt mũi cẩn thận bằng ba lớp khẩu trang dày quịch Rồi mới hạ lệnh bật nắp hòm lên đắc và đông cũng sợ luồng tử khí từ người chết thoát ra và vào mặt Cho nên cũng từ dưới chân quan tài Kéo cái nắp theo chiều cơ thể quả nhiên nắp đá vừa được hé ra một bản Thì một luồng hơi trắng xóa xỉ mạnh ra Phun thẳng lên trần hang Rồi thấm luôn vào trong đất Cả ba bố con chờ đợi hơi từ thi tan loãng đi hết Thì mới tiến lại gần nhìn dõi vào bên trong Nhưng bên trong chỉ có duy nhất một thi thể người đàn bà đã khô quắt Chẳng có chút vàng bạc châu báu nào như bố con ông Quang đã dự đoán Đông nhảy thẳng vào bên trong quan tài Cầm cái xẻng beng ngất tung đống quần áo đã buồn thành trò bụi Quả nhiên chẳng có vật gì ngoài xác chết khô chết héo Vất vả hơn nửa ngày trời thì cuối cùng kết quả chẳng đâu vào đâu đã chán nàn thở dài vứt cây xẻ beng trên tay qua một bên ngôi mộ này hóa ra là một cái mả rỗng có khi bao nhiêu châu báu vàng bạc đã bị lũ người quản trang từ các đời chức đảo lên vì trên nền đất vẫn còn có rất nhiều các dấu vết của các bình chum vại sành vại sứ nhưng đều không còn hiện vật ở chỗ cũ nữa cái nắp quan tài làm bằng đá tường cứng chắc nhưng rõ ràng đã bị cậy ra từ trước cho nên chỉ cần dùng chút lực đã được kéo ra Ông Quang chán nàn nhìn hai con rồi thở dài Thôi thì là công cốc rồi Về thôi Đắc nghe lời của bố lùi thùi xách đống cuốc sàng đồ nghề Chuẩn bị theo bố ra bên ngoài Nhưng Đắc đã lại lên tiếng reo À cái gì đây cái gì thế này Cả hai người đi trước đều giật mình khựng lại quay đầu lại Ở phía sau Đắc đang cầm một cái châm cải tóc Không biết làm bằng thứ chất liệu gì Nhưng sáng lên ống ánh Ông Quang tiến lại nhìn rồi thở dài bảo con Thôi tao tưởng đây là cái mà nguyên Thì còn định vào gỡ gạc tí chút xin người ta đã lấy hết của nả đi rồi Thì mình cạn tàu giáo máng làm cái gì Trả lại cái châm đi Rồi mai đào một cái huyệt mới Di rời hải cốt sang đó Đồng nghe bố nói thì bừng bừng khí giận Nó đã vất vả cả ngày trời ở đây Để đào lên một cái mà chẳng có gì để lấy Giờ này nhận được cái châm tóc thôi Mà ông già lầm cẩm cũng bắt trả lại Thế là cái kiểu mẹ gì Hắn tự nghĩ rồi trợn mắt há mồm rồi nói Không, chẳng có việc gì phải trả lại cả Đã lăn lộn cả ngày thì cũng phải có kết quả chứ Nói dứt lời đông coi chân đặt một cái thật mạnh lên đầu của cái xác Khiến cho hộp sọ đứt toát vỡ vụn Chỉ còn từ mũi kéo xuống sưng hàm Ông Quang kinh hãi tái mặt nhìn con Rồi căng thẳng rơi tay chỉ thẳng mặt đông mà mắng Ai cho mày mạo phạm người ta thế hả? Đã định lấy của rồi thì cũng phải tôn trọng người chết chứ Đồng nghe bố mình nói như vậy Chỉ cười khẩy không đáp Tôi vẫn nắm chặt cái châm cải tóc Khư khư không trả lại đắc nhìn em mặt hơi tiếc nuối Nhưng hắn nháy mắt với đồng rồi nói bố nơi phải đó chứ trả lại đi Đồng hiểu ý của anh Nhưng vẫn ra vẻ hậm hực Rồi nó cúi người xuống ra vờ Cắm lại cây châm và cái hộp sọ vỡ vụn Của người đã khuất Nhưng bí mật lại nhét vào túi áo Ông quang tưởng con đã trả lại đồ Cho chủ cũ thì cũng yên tâm quay đi không hề ngờ rằng chưa ra khỏi khu mộ, đông đã dụi món đồ người chết ấy vào tay của anh trai nhà đắc cất hộ. thời gian sau nó sẽ lấy đi mang bán. đến khi về nhà vài ngày thì đắc trả lại cái châm cho em. nhưng công việc ở trang trại về sau cũng bộn bề, cho nên không để ý xem đông đã mang cái châm đó đi bán hay chưa. đến hôm nay khi mà cái châm trong cốc nước thì hắn mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. đắc cả gan trộm đồ của người chết còn dẫm nát hộp sọ của người ta. Cho nên đông đắc phải chịu cảnh giày xéo dưới chân của bốn năm con bò điên cũng phải Còn hắn và ông Quang vì tham vọng ăn theo tiền của của những người đã chết Cho nên bị bọn run sán chui vào trong người Ký sinh ngậm nhấm tàn phá cơ thể Mảnh đất nở nghĩ chăng đó có thể trở thành một nơi chăn nuôi bình an vô sự Nếu như người chủ của nó không có tham vọng nhút nhơ Muốn làm giàu trên vong linh của người chết Có ân thì phải trả, có oán thì phải đền đó là quy luật ở đời mà cõi nào cũng phải tuân theo Có lẽ nhờ sự linh thiêng của cổ nhân Mà ông Quang đã giảm tội được phần nào Vì đã biết trả lại cái nghĩa xưa Khi mà người làng lo liệu cho ông cụ thân sinh Lại không quá tham lam khi mà ngăn không cho đâm Chiếm lấy cái châm cải tóc Nhưng đắc thì khác Hắn đã mò mẫm gần chục phút Mà vẫn không tìm thấy cái vật ấy đâu Cánh cửa sổ đang khép hờ Thì bỗng nhiên bị một làn gió thổi tung ra đắc giật mình ngẩng đầu nhìn lên Giữa màn đêm thăm thẳm tối đen Bám tay trên chấn song cửa Một khuôn mặt lờ mờ hiện ra Chỉ có từ mũi xuống cằm là rõ nét Đôi môi đỏ như là máu sách lên Mỉm cười một cách khoai đạn